0: XSFM입니다. I, D, W, K 작년 말에 있었던 쓰잘데기 없는 이야기 앤드류 테이트 3세라는 올해 음. 37먹은 사람이 있습니다. MMA 선수 킥복싱 선수 출신입니다. 킥복싱 기록은 76승 9패 23KO MMA 기록은 2승 1패 K.O로 1승을 한 적이 있고요. 경력이 괜찮습니다. 물론 돈을 더 많이 번 것은 인플루언서 장사를 하면서였습니다. 사실상 세계에서 우리 방송에서 잘 하지 않는 어, 말온 인류를 대표하는 설거지론의 기수 같은 인물이었습니다. 모든 남성들에게 골기하라 허약하게 살지 마라. 하면서 가진 극우적인 이야기들을 일삼고 다녔습니다 어, 나이브스 아웃 2에 나오는 그 바티스타의 모델이군요 정확히 맞습니다 데이빗 보티스타는 앤드류 테이트 3세를 모델로 만들어진 인물입니다 음... 나이브즈 아웃 새 영화를 한번 보시면 재밌겠고요 그런 사람은 보통 트위터에서 계정 정지를 먹습니다 영정을 먹습니다 영정 먹은 걸 누가 풀어주죠?
1: 그렇죠 새 사장님 네
0: 이 머스크 사장님이 풀어줍니다 최근에는 그 사장님은
2: 단시간에 가장 많은 재산을 까먹은 것으로 기네스북에 오르셨죠
0: 그래서 돌아온 기념으로 이 소리 저 소리 하다가 인플루언서는 어그로를 끌어야먹고 살죠 그래서 그레타 툰베리를 건드립니다 그레타 툰베리에게 12월 27일에 이런 트윗을 남깁니다 <웃음> 나 이거 실시간으로 봤는데 야나 차가 33대다 응 음. 내 부가티는 8리터짜리 쿼드 터보다
1: 음, 맞아요.
0: 나 페라리 6.5리터에 12기통인데 그거 두대 있는데 이게 시작이야 자기 차 앞에서 찍은 사진들을 올립니다 그래서 네 이메일 주소를 알려주면 내 차가 몇 대인지 알려주겠다 이러면서 환경운동가 그레타 툰베리에게 어그로를 끌고 그레타 툰베리는 이런 어그로를 전 지구인에게 다 먹고 있는 양반이기 때문에 너무 레벨이 높은 상대를 골랐잖아. 나이와 무관하게 전투력이 높은 사람이잖아요. 그래서 딕조크로 맞섭니다. 그런 농담이 있잖아요. 차에 집착하는 남자들은 작다. 설거지론자들은 딕조크를 먹으면 주체를 못합니다. 음. 그 진짜 엄청 빡쳐하더라고요. 그래서 인플루언서 특유의 어, 레슬러 같은 프로모 영상을 찍습니다. 앤드류 테이트 3세가. 이 사람이 찍은 영상이 문제가 되었던 이유는 다음과 같습니다. 이 사람은 부가 수익을 내기 위해서 사실상 인신매매를 행하고 있었습니다. 보통 단순한 알바인 것처럼 속여서 여성들, 여성이죠 다, 어, 시민들을 모은 다음에 그 사람들에게 알려주지 않았던 일, 웹캠 같은 걸 시켰습니다. 인신매매에 성매매 추가. 그리하여 안 그래도 그런 혐의로 수배를 받고 있던 사람이었는데 그레타 툰베리의 트윗에 화가 나서 스스로 찍었던 영상에서 탁자 위에 피자박스가 올라가 있었는데 그 피자박스를 보고 경찰은 앤드류 테이트가 숨어있는 곳을 알아내서 이 사람을 체포하죠
2: 별거 아닌 얘기죠? 그리고 거기서 그레타 툰베리가 마지막으로 한마디 한게 최고였죠 피자 상자를 재활용했으면 됐잖아
0: 차는 뭐라. 몰았대 <웃음> 피자박스는 재활용을 잘했어야지 이런 말씀을 하시면서 그리하여 이를 보고 신난 어, 네티즌들은 영문 위키피디아에 달려가서 앤드류 테이트의 킥복싱과 MMA 전적에다가 가장 최근에 그레타 툰베리에게 1패 <웃음> <웃음> 무엇으로? 구속! <웃음> 이렇게 써놓기도 해서 지금은 다시 지워졌습니다만이 나비 효과는 어디서부터 시작됐느냐? 일론 머스크죠 <웃음> 원인과 결과를 찾아보는 일이 제일 재밌습니다. 원인은 모든 언론사가 말했고 우리는 이번 주에 결과들을 짚어드리고 있습니다. 2023년 우리 삶에 변하는 것들에 대한 이야기. 저는 유승균 p d 입니다 그것은 알기 싫다. 487회 토요일 시간입니다. 윤세민 위원장입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 우리나라에서또참이 안드로테이트를 빠는 사람이 많았죠.
0: 아니전 세계에 다 많아요.
1: 아, 전 세계에 많았죠.
0: 그러니까... 그런 영화에서 그런 역할이 중요하게 나오는 거예요 아 그렇죠 홍성갑 덕질입니다네
2: 안녕하십니까
0: 아 앤드류 테이트 얘기는 정말 재밌었는데 그때 그날 바로 보면서 연말에 꿀잼 네. 뉴스였는데 그 놓치신 분들이 계실까봐 앤드류 테이트 혹은 그레타 툰베리를 검색하시면 <웃음> 이 재미있는 모험 이야기를 발견하실 수 있습니다 오늘은 여러분들이 겪게 될 모험에 대한 이야기들을 전하겠습니다 그것은 알기 싫다는 대한민국 1호
2: 반갑생들의
0: 트윈이나인데일즈
2: 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에 써 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
2: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 100% 국내 생산, 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈, 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 지구상에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 명절과 입학, 졸업선물로 최고의 선택입니다 지금 바로 엑세스몰에서 전용 특가를 확인하세요
0: 레노버, for those who do
2: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다. 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨 쉬는 제품. 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. Big, green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린 전통의 투쓰리 제품부터 워터 신제품까지 그렇습니다 신제품이 나왔습니다 20종의 다양한 구성으로 기획한 설날 선물 패키지가 있습니다 당연히 20종 구성 모두를 읽어드리지 않습니다 최대 55%
0: 할인 자 사시면 됩니다 바로 들어 선물 가능하게 쇼핑백도 챙겨 넣습니다 언제나 그렇듯 빅그린은 포장재부터 쇼핑백까지 자연 분해가 잘 되는 것들입니다 그래서인지
2: 빅그린 쇼핑백을 저희 고양이가 되게 좋아해요
1: 고양이는 쇼핑백을 좋아해요
0: 아니,
2: 다른 쇼핑백보다 더욱더 총애해요 음. 제가 한 10개 정도를 쫙 깔아줬거든요
0: 저희 집은 가끔 비크린에서 주는 그 너절한 빨리 썩는 가방 이런 거 있거든요 음. 그걸 이제 너절한? 그, 너절하죠 빨리 썩는데 어, 예뻐요 강아지랑 산책할 때 배변 봉투 담는 봉투로 쓰고 있습니다 저희 고양이는 물어뜯고 있습니다 음. 자 보통 18일쯤 되잖아요 그럼 택배사들의 배송 마감입니다 얼마 남지 않았습니다 따라서 당신에게는
1: 별로 시간이 없습니다
0: 다음주 수요일이면 마감입니다 비그린 주문하실 분들 빨리 주문하세요. 빨리 주문하세요. 올해부터 바뀌는 우리들의 일상생활에 대한 마지막 이야기 시간입니다. 돈 얘기 다시 한번 합시다. 미성년자 상속무
2: 제가 이번 주 내내 의심을 제한은,
0: 하면서 우파가 되어가고
2: 있어요. 제안에 의심투성이 목소리와 싸우고 있잖아요. 음. 이게 이제 옛날. 드라마 했던 덱스터 식으로 얘기하면 이제 나크 패신저인데, 그렇죠. 나에게 기생하는 이 승객을. 패신저. 그래서 이 목소리를 조용히 하게 하기 위해서 이번에는 국민의힘 의원들이 잘한 걸 찾아봤습니다. 했었어요. 이번에도 상속인데요. 음. 가난한 사람들의 상속입니다. 아 그래요? 부모님이 돌아가셨어요.
0: 음. 그래서
2: 상속인이 됐어요. 음. 알고 보니까 숨어 있던 빚이 어마어마하게 많았습니다. 그죠. 그래서 갑자기 날아든 빚 독촉에 패닉했다는 이야기. 혹은 미성년자 뭐 10살, 12살 이런 아이에게 빚독촉이 갔다는 이야기 좀 들어보셨을 겁니다.
0: 7 80대의 삶에 대해서 좀 얘기를 해봅시다. 일단 직장을 잃는 것은 자기 삶의 큰 부분을 잃는 것입니다. 왜냐하면 내 쓸모를 확인받을 계기를 잃어버리기 때문에 다자 모든 건 자존감, 자존심 이런 것들과 관련이 되어 있습니다. 안정감은 나중일이에요. 안정감이 없어도 모험을 얼마든지 할수 있어요. 누군가가 나에게 테스크를 준다면. 근데 그런 테스크가 노인들에게 사라집니다. 그리고 천천히 경제 능력이 사라져갑니다. 음. 경제 능력이 사라졌을 때 너무 많은 것을 잃는다고 공포감을 가지고 있는 한국인들이 많습니다. 언제? 요즘 같은 명절에. 네. 자식들에게 뻐이고 싶으면 뭐가 있어야 되는 거예요. 그렇게 해야 지킬 수 있는 알량한 자존심은 내가 빚진 걸 숨길 때에도 동일하게 적용됩니다. 절대 말안 하죠. 네. 네. 왜인지 느끼시겠죠? 그다음부터 온 세상이 무시할까봐. 온 세상까지 무시 안 하거든요? 하지만 내 자식이 날 무시하면 온 세상이 무시하는 거잖아요.
1: 이게 진짜 자식한테는 소리 없이 다가오는 음. 공포예요. 살인자. <웃음> 그니까요. 러 네. 닌자. <웃음>
2: 보통 이런 경우에는 상속을 받기 전에 3개월의 승려기간을 보장을 받아요. 음. 그런 후에 상속할지 포기할지 결정을 합니다. 음. 그런데 문제가 있습니다. 음. 법리상 그리고 판례상 한 가지 문제가 있습니다. 음. 3개월 기간이 시작되는 시점이 언제인가. 음. 제가 이걸 알아보느라 변호사 블로그를 열어 들어갔는데 음. 상속을 인지한 날부터입니다. 정확히 표현하면 자기가 상속인인 것을, 그러니까 상속받은 것을 인지한 날부터고요. 음.
0: 채무가, 상속할 채무가 있다는 걸 인지한 날부터가 아닙니다. 이게 어폐가 되다는 게 그러면 태어난 날 혹은 뭐 한글을 깨우친 날으로부터 음. 3개월이라고 도될거 아니에요.
2: 그러면 은 아까 말했던 예 중에서 어린아이 예로 한번 가볼게요. 음. 9살이에요. 음. 근데 부모님이 사업을 굉장히 정력적으로 해서 빚도 있고 음. 돈도 있어요. 그런데 음. 갑자기 사고로 죽었어요. 음. 음. 그래서 이 아이는 자기가 상속인인 걸 알았어요. 응. 부모님이 돌아가셨으니까. 응. 그래서 일단 돈을 받았어요. 응. 그런데 빚이 따라온 거예요. 그럼 뭐 토해요? 근데빚 독촉이 70일 뒤에 왔다면. 응. 상속 포기를 할수 100일 없다면. 뒤에 왔다면. 그러면
0: 응. 그냥 그러니까...
2: 뒤늦게 알아버린 탓에 상속 포기를 못하고 3개월이 지는 거예요.
1: 제가 퇴근하려고 나갔어요. 응. 근데 갑자기 앞. 그래서 빨간색 스포츠카가 음. 드리프트를 하다니 깨하고 조수석 문을 딱 열어요. 음. 그러니 안에 있던 여성분이 음. 급한 건 가만히 얘기할 테니까 어서 타! 라고 하는데예 <웃음> <웃음>
0: 에바로 말하면
1: 미사토잖아. <웃음> 탈 수밖에 없잖아요. 네. 타야죠. 일단. 네. 일단 타요. 탈 수밖에 없어요. 예쁘고. 네, 네. 무슨 일인가요? 라고 얘기하면 은 음. 사실 너는 대기업 회장의 아들이라고 하는 거예요. 그렇죠. 네. 그러면 은 이제 어 이건 무슨 꿈 같은 일인가 싶어고 음. 상속받을 재산이 있는데 음. 지금 너를 죽이려고 뒤에서 킬러들이 따라오고 있다고 그렇죠. 하는 거예요. 그렇죠. 음. 네. 그래가지고 어떻게 상속받게서 빨리 결정을 해야 돼 이러면서 네.
0: 상속받기를 선택해요. 근데 알고 보니까 그 아버지가 김우중이었던 거예요. 그렇죠. <웃음> 네. 세계는 넓고 빌린 돈이 많아요. <웃음> 근데 그때 나는 네. 그 스포츠카 안에서 네. 상속만
1: 인지했잖아요. 그렇죠. 네. 그거예요. 그리고 반년 뒤에 음.
2: 김우중이었다는 걸 알았어요. 맞아요. 네. 그리고 그 페라리 그리고 수표가 막 백지 수표가 날아들고 있어요. 그 페라리 아프라고. 주인은 사라졌어.
0: 음. 그거 그냥 소카였어요. <웃음> 맞아요, 소카였고 네. 미국으로 갔어.
1: 정확히는 그 사람은 원래 비서인데 잘렸어. 왜냐면 드리프트를 하고 차 옆면을 나한테 댔기 때문에 앞뒤 번호판에 소카를 못 봤거든요.
2: <웃음> 그렇죠. 그래서
0: 바로 탔잖아요. 네.
2: <웃음> 그리고 그 사람은 이제 잘려가지고 지금. 그래서 그때
0: CCTV를 확대해 보니까 뒤에 소카 이렇게 써 있어요. 누나가 오늘 태워준다. 써 있어요. 아까 그린카인가? 아무튼 미, 미사톤 없어졌어. <웃음> 그러면 이런 임원 모양이 되면 그 채무 갚아야 되는 거예요. 음. 그러니까 상속 떠넘기는 전문 업자였던 도 거죠? <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 특히나 상속
2: 시점 당시 에 아까 말한 것처럼 미성년자였다면 음. 부모의 재무 상황을 제대로 알수 있을 가능성이 별로 없죠.
0: 네, 그럼요. 아니 나이 먹어도 몰라요. 국민의힘
2: 서병수 의원의 대표발의로 민법 1019조에 제3항이 신설되었답니다. 뭡니까? 상속받을 재산보다 채무가 많은 경우에 한해서 혹은 미성년자일 때이두 가지 조건이 한해서는요. 3개월 세는 시점이 채무사실을 안 날부터입니다. 네, 작년 12월 13일자로
0: 시행되었습니다. 이렇게 바뀌었습니다. 모르긴 몰라도요. 우리 인생 조금 더 살다 보면 혹은 이미 경험한 분들, 경험하실 분들 많을 거예요. 음. 네, 합리화 됐어요? 네. 이거야말로 합리화죠. 다음 보시겠습니다. 태아 산재.
1: 이거는 국정감사 시간에 덕질인이 전해준 소식에 대한 후속 소식입니다. 음흠. 별건 없어요. 음. 1월 12일부터 임신한 여성근로자가 업무로 인한 태아의 건강 손상에 대해서 산재보상을 받을 수 있게 되었습니다. 이제야. 그러나 국정감사 시간에 덕질인이 지적한 문제가 있었죠. 그게 개선되지 않고 그대로 시행이 됩니다. 그리고 저는 제가 금년 국정감사에 뭘 지적했는지를 찾고 있습니다. 라기보다는 오히려 문턱이 더 높아졌어요. 뭔소린지 봅시다. 당시 노동자의 생식과 건강에 영향을 줄수 있는 화학물질이 1484개인데 이중 17개만 유해인자로 규정했다는 지적이 있었죠. 음, 기억나네요. 음, 이 17개가 그대로 통과했습니다.
0: 그러니까 사실상 법이 안 바뀌었다는 소리가 되겠지 뭐야 이게. <웃음> 이걸
1: 국정감사에서도 지적을 했는데 음. 바뀌지 않고 그대로 통과가 됐어요. 네. 그리고 법원에서 인정한 그 과로 스트레스 교대 근무도 담기지
0: 않았고요. 왜냐하면 과로 스트레스 교대 근무를 넣으면 모든 기업들이 망한다고 사설이 1년 동안 나올 거거든요. 음. 네.
2: 중대재해기업처벌법도
0: 지금 이런데. 중대재해 기업 처벌보다 법더 무서워요. 이건. 이게 그대로 통과됐다고
1: 하면 안 되고, 한번 개정을 했는데, 음. 또 이게 그대로 통과된 거예요. 음. 이준석 씨는
0: 슬슬 마음에 들기 시작합니다,
1: 이것이. <웃음> 원래는 이 시행령에 제시되지 않은 유해인자, 즉 예외인자에 대한 조항도 있긴 있어요. 열 음. 17개 딱못 박은 게 아니에요. 음. 그게 건강 손상 자녀와 의학적 관련성이 인정되는 유해인자, 라고 규정을 해놨어요. 네. 그러니까 예외에도 인정을 하겠다. 응. 근데 개정을 하면서 이거를 응. 건강 손상 자녀와 인과관계가 있음이 한국산업안전보건공단법에 따른 안전보건공단 또는 고용노동부령으로 정하는 기관의 자문을 통해 시간적 의학적으로
0: 증명되는 경우로 바뀌었어요. 16차선 도로였다가 <웃음> 피막골 가장 안쪽 식당으로 들어가는 길처럼 좁아졌어요.
1: 그렇죠. 하이패스 안 되는 남산터널 요금소처럼.
0: 네.
2: 이거는 전에 의학적 관련성이 인정된 유예 인자 여기 이 버전에서는
1: 이 인정을 병원이 해도 되고. 그렇죠. 의사가 해도 되고. 그렇죠.
2: 아니면 어딘가에 법률가가 해도 되고. 음.
1: 그런데 법률가와 의사가 같이 하겠죠. 보통은.
2: 근데 여기서는 기관의 자문을 통해. 네. 그리고 시간적 의학적으로.
1: 그러니까 조건이 더 복잡하게 바뀐 거죠.
0: 속내 사실상 안 되게 하겠다는 겁니다.
1: 그리고 또 그런 지적도 있었어요. 대상이 임신 중인 노동자로 정했잖아요. 음. 이 말은 아버지의 영향을 뺐다는 거거든요. 그렇죠. 근데 유해인자의 아버지가 노출이 되어서 태아의 건강에 손상이 됐을 임신 당시에. 음. 네, 그걸 아니, 완벽히 피합니다. 그걸 완벽하게 피했습니다. 이것도 개정안 이전에 지적을 했어요. 네. 언제? 작년 1월부터 지적을 했어요.
0: 음. 재밌죠. 남성들의 지지표가 압도적으로 많았던 정부가 등장하여.
1: 근데 이것도 수정되지 않았습니다. 남성을 아예 제끼는 정책을 보여주고 있습니다. 네. 그러니까 좋게 바뀐 소식이 하나 있는데 음. 이게 처음부터 이런저런 문제가 있다. 음. 이거 하려면 이렇게 고쳐야 된다. 한데 안 고치고 그냥 했어요. 네. 이 태아산제법은 2009년에 제주의료원에서 일하는 15명의 간호사 중 음. 5명이 유산을 하고요. 음. 4명이 선천성 심장질환을 가진 아이를 낳았습니다. 음. 그래서 산재를 신청을 했는데 음. 유산만 산재로 인정이 되고요. 네. 자녀의 건강 손상은 인정이 되지 않았습니다. 음. 이게 그래서 대법원까지 올라갔고 음. 11년이 지난 2020년에 대법원에서 산재로 인정을 했습니다. 네. 참고로 여기서 대법원에서 산재로 인정하면서
0: 음.
1: 과로 스트레스 교대 근무도 함께 인정을 했었고요.
0: 네, 조금 복잡하겠지만 좀 봐주십시오. 과로 스트레스 교대 근무 때문에 2020년에 대법원에서 이 간호사 선생들이 산재다라고 인정을 해준 판례를 남긴 건데 이번에 네. 바뀐 법은 과로 스트레스 교대 근무를 인정하지 않기로 했습니다. 따라서 판례를 역행하기 위해서 만든 법임을 알수 있습니다. 네. 그 다음번에 일심 2심 들어갈 때 과로 스트레스 교대 근무로 그, 간호사 선생 아닌 누가 와서 산재 넣으려고 해도, 태아가 아까 사망했든지, 아니면은, 출산하기 전에 사망을 했든지, 전부 다 통과 안될 거라는 거예요, 산재? 그렇죠. 그렇게 법을 만들었다는 겁니다. 네. 네.
1: 그러면은, 국회에서, 그니까 임산부의 과로 스트레스 교대 업무가 태아에게 영향을 전혀 미치지 않는다라는 의사를 찾아오시기 바랍니다. 병원 포함, 기업은
0: 정말 끔찍하게 아낀다는 사실을 알수 있습니다. 음, 네. 도로교통법 디테일 도로교통법 개정
2: 사실 금년에 정부에서는 정책 변경 자료집은요 음. 무거운 이슈가 예년에 비해서
0: 적고요 되게 점잖게 말하는데 일
2: 안했다 <웃음> 두께부터 얇고요 음. 대신 지난 정부에서는 체감상 반 이하였던 아주 디테일한 변경점이 음. 엄청나게 늘어났습니다.
0: 자, 디테일 변경은 저희가 이제 총선 데이터 센터로 시간에 가끔 짚어드리곤 합니다. 다른 법은 잘안 고치고 벌금만 올리는 국회의원, 음. 네 그런 식입니다. 예, 어, 만 원을 십만 원으로 올리는 법을 열개 만들어놓고 법을 열개 통과시켰다고 자랑하는 국회의원 음. 같은 행태를 현 정부가 보여준다.
2: 예를 들면요 지금 제가 소개하는 이런 겁니다. 음. 차선을 밟은 채 주행을 계속하는 음. 차로 통행 준수 위반에
1: 대해 보통 이제 물고 간다 그러죠.
2: 범칙금과 벌점이 신설되었다는
1: 음. 식입니다. 음. 이런 게 진짜 너무 많아요. 택시가 주로 물고 다니죠. 아, 아, 아 그게 아니고 이렇게 째째한 계정이 네.
0: 둘다 많아요. <웃음> 네. 사실 이거 이제는 제도가 바뀌고 경찰의 권한이 지방자치단체에 많이 넘어가서 시장이나 도지사가 해도 되고요. 음, 네. 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 그리고 시... 기본적으로 국토교통이 국회의원들이 하면 되는 거예요. 음. 예. 막 육군 조리병 지원 자격 확대
2: 뭐 이런 것도 있고요. <웃음> 아무튼 간에 범칙금은 3만 원이고요. 요리를 맛있게 하는 자. 벌점은 10점입니다. 음. 이미 1일부터 시행되고 있으니까 운전자분들 참고하시고요. 음. 그리고 빨간불일 때 우회전을 하려면 정지하는 게 원칙이긴 하죠.
0: 음.
2: 근데 교통 방해를 하지 않는 한에서는 우회전을 할수 있잖아요. 네. 근데 있었지요라고 얘기합니다. 음. 아니 왜냐면은 그래도 되니까 정지하지 않고 우회전하는 게 당연한 줄 아는 사람이 많았나 봅니다. 네 그럼, 맞아요. 네.
0: 그러니까 우회전은 신호 외라고 보통 음, 인식을 하죠. 네. 호의가 계속되면 권리인 줄 안다고. 음. 우회전은 되게 권리죠 한국에서는. 그래서 일시정지
2: 의무를 명확히 규정하는 것으로 개정을 했고. 네. 우회전 삼색등이 새로 만들어졌답니다. 음. 22일부터입니다.
1: 근데 우회전 삼색등 같은 경우는 삼색등이기도 하고 이색등이기도 하는데 요거는 다 만들어지는 게 아니고 네. 사고 다발 지역에 추가 네, 추가 설치한다고 하고 음. 저는 개인적으로
2: 확대한다고 는 하는데
1: 저는 개인적으로 그런 거이었으면 좋겠어요. 음. 뒷문 워셔액 뿌리는 거 있잖아요. 음. 그걸 반대쪽으로도 구멍을 하나 내는 거예요. 어떻게 이렇게 내차내 뒷유리로 뿌리는 게 아니고 네. 어, 뒷차 앞유리로 뿌리게. <웃음>
0: 그뒤차를 닦아주는 거예요?
1: 아니요 거기다가 빨간 물감 같은 걸 집어넣어가지고 아... 지 우회전한다고 나한테 빵빵거리는 차에 좀 뿌려버리게 아,
0: 배트모빌화 <웃음> 네. <웃음> 배트맨도 그렇게 할지는 모르겠습니다 그러니까 이번
2: 항목은 운전자분들한테 사소한 정보를 드림과 동시에 음. 제가 빡쳤다는 얘기예요 이런 게 너무 많아서 예를 들어서 그러니까 대학원 휴학학 중에 계절학기 수강하는 것 가지고 동원 훈련 연기할 수 있습니다 이런 게 들어가는 판이에요
0: 그건 시장이 하면 된다니까요
2: 네 이건 병무청장 권한으로도 되는 거고.
0: 음. 그리고 국회가 하면 되고. 현 정부의 현 정부의 정치 코드는 모두가 느끼고 있는 그거 있죠. 국가를 운영하는데 국회는 필요 없다는 마인드. 이게 정확히 박정희와 전두환의 마인드잖아요. 네. 예. 그래서 뭘 해도 국회를 자꾸 패싱을 합니다. 음. 그게 태도로서 보여지죠. 예를 들어 이제 지난 정권에서 가장 대표적인 도로교통법 개정이 뭐가 있습니까? 50kg, 30kg죠? 응, 음, 응, 음, 그렇죠. 근데 이건 왜 얘랑 코드가 다르죠? 어느 지역에 살고 있던 전 국민, 특히 아동의 생명, 안녕에 큰 영향을 끼치기 때문입니다. 네, 네. 네. 민식이법 때문이기도 하고요. 음. 그런 거라면 이건 아주 중요한 정치 아젠다가 될수 있죠. 특히 음. 여전히 우파가 많이 공격하고 있고요. 내가 50, 50kg를 달리다가 아이를 죽일 권리를 달라. 라고 한번 싸우고 있잖아요. 음. 한문철 TV를 위시하여. 근데 이건 그런 이슈가 아니에요. 음, 네. 네, 알겠습니다.
2: 자, 이런 게 너무 많았습니다.
0: 지지세별로 어떤 결과를 얻게 되는가도 우리가 확인을 합니다. 특히 많은 표를 몰아준 60~70대와 관련된 생활 이슈를 좀 봅시다. 노인 공공 일자리 그대로,
1: 이번 달라지는 것 시리즈가 예년에 비해서 굉장히 독특하다는 말씀을 여러 번 드렸죠.
0: 네. 진행하는 데큰 어려움을 겪고 있습니다.
1: 방금 전에도 네. 제가 말했고요. 그래서 이번에는 최초로 변하지 않은 것을 소개해드립니다. <웃음> 할게꽤 <웃음> 없습니다.
0: <웃음> 예.
2: 왜냐면은 윤세민은 굉장히 성실하게 임한 거예요. 저 방금 저처럼 너무 빡쳐서 아무거나 집어넣는 <웃음> 그런 게 아, 아니라.
1: 이거는 변하지 않았다는 사실이 큰 의의가 있어요. 그렇죠. 네, 보시죠. 정부에서 공공형 일자리를 줄이고 민간 사회서비스형 일자리를 늘려서 일자리의 질을 높이겠다고 발표를 했죠. 음. 실제로 예산도 줄여서 국회에 제출도 했습니다. 네, 예산을 줄였어요? 네. 네. 올해 8월에 국회에 제출도 했어요. 줄인다 캤어요? 음. 노인 공공형 일자리는 월 30시간을 일하고 27만 원을 받는 사업입니다.
0: 정말 벼루기가 아니죠.
1: 이거보다 급여가 조금 높은 사회서비스형 일자리가 있는데 음. 요거는 59만 원, 한 60만 원 받아요. 네. 그리고 200만 원이 넘는 민간형 일자리도 있습니다. 네. 민간형 일자리는 말 그대로 진짜 취업이죠. 200만 원이 넘으니까. 네, 그렇죠. 음. 음. 윤석열 정부는 27만 원을 받는 공공형 일자리를 줄이고 다른 두 가지 일자리를 늘린다는 얘기를 했어요.
0: 네. 민간형 일자리를 어떻게 늘릴지 모르겠어요.
1: 당연한 얘기지만 우리도 돈 많이 버는 직업을 알고 있죠 그래도 각자의 사정에 맞게 각자의 직업을 갖고 있잖아요
0: 아니 그렇잖아요 네, 네. 그걸
1: 한 글자로 줄이면 삶이죠
0: 아니 다 워렌버핏
1: 합니까? (웃음) 그러니까요 네, 노인 일자리도 마찬가지입니다 초고령층이나 저학력자 노인 중에는 저학력자도 많죠 당연히 공공형 일자리에 많이 몰리게 되고요
0: 당연합니다 실제로
1: 저소득 노인일수록 공공형 일자리에 더 많이 몰려있다는 조사 결과도 있습니다.
0: 이런 조사를 어떻게 보면 좋냐면 저소득 노인이 엄청나게 많이 몰렸다는 스토리에 하나를 더 추가해야 돼요. 어차피 노인이 너무 많이 몰린다.
1: 음, 그렇죠.
0: 예를 들어 일자리가 너무 없으면 초고학력자가 점차 중소기업으로 가게 되잖아요. 음, 음. 노인이 너무 많잖아요. 음. 그래서 이제는 고학력이든 저학력이든 소득이 많든 적든 다 이런 일자리에 몰립니다. 그리고 일자리의 질을 늘리겠다고
1: 했잖아요. 높이겠다 아, 네. 그러면은 먼저 늘리고 일자리를 없애든가, 음. <웃음> 그치 아니면 늘리면서 없애든가. 숫자가. 그쵸. 2번, 3번을 늘리고 1번을 줄이겠다고 했으니까 숫자가 변동되지 않게 아니 일을 그렇게 해야 될거 아닙니까? 음. 질 좋은 일자리를 늘리겠다고 하면서 일단 공공형 일자리를 없애버리는 식으로 일을 하는 사람이 어디 있습니까? 음. 이건 속이 뻔히 보이잖아요. 네. 민간형 일자리는 나중에 민간의 협력이 부족했다고 하면 되잖아.
0: 그렇죠. 그러니까 기본적으로 폐지를 줄 수밖에 없는 입장에 처하는 시민들을 많이 늘릴 것을 알고 하는 정책입니다. 그러니까요. 좋은 일자리를 늘리겠다고 말하면서 저소득 일자리를 먼저 없애버리고 시작하는 사람이
1: 세상에 어디 있어요뭐 음. 아무튼 노인 일자리의 질이 중요하다. 재정을 통한 일자리 창출은 지속 가능하지 않다면서 음. 공공형 일자리 6만 1000개를 실제로 줄이기로 결정했습니다. 네. 예산 제출도 그렇게 한 거고요. 음. 언론에서는 뭐라 그랬냐면은 중앙일보. 지난해 돈 퍼부어 노인 일자리만 만들었다.
0: 그러니까 그 보수 언론이 대단한 게 필요할 때 과감하게 노인을 혐오하게 시킵니다. 네. 그러니까 이 역시 이런 배경에 자신감이 있다는 걸 거예요. 이 글을 읽는 노인이 분노하지 않을 거야. 음음. 자기 얘기라고 생각하지 못할 거야. 나는 확신이 있는 겁니다. 보수는 지지자가 무식해 보이는 지점에서 움직입니다. 디지털 타임즈. 무늬만 일자리, 결정판,
1: 문정부, 국민기만, 더는 말아야. 음. 세계일보, 혈세 쏟아 노인 단기 알바 양산. 뉴경찰신문이라는 언론이 있더라고요. 이게 뭐야? 뉴경찰신문인데 <웃음> 뉴왜 이런 기사를 쓰는지 모르겠어요. 무늬만 음. 일자리, 노인 일자리 사업의 현주소. 뉴경찰? 그러니까요. 뉴라이트가 뉴
0: 뉴욕경찰. 아, 뭐 그렇습니다.
1: 그런데 어제도 이렇게 해주 줄이기로 했어요. 근데 11월 달에 갑자기 기재부에서 다시 늘리는 방향으로 전향적으로 검토하겠다고 하고 실제로 예산도 늘렸습니다.
0: 이게 흥미롭습니다.
1: 예산도 원상복구를 시켰어요. 음. 네, 마음이 왜 바뀌었는지는 모르겠는데 음. 언론들이 예상하기로 경기가 침체되면서 국내 취업자 고용통계가 너무 낮게 나와서 음. 지레 겁을 먹고 취업자 고용통계를 올리기 위해서 네. 그랬다는 말도 있고요. 음. 그리고 실제로 노인 여러 가지 회가 많잖아요. 은퇴자협회 무슨 회 무슨 회. 시위도 하고 그랬거든요.
0: 여론이 들렸다.
1: 네. 실제 고령층의 항의가 있었기 때문에 이게 또 노인들의 표잖아요. 어? 음. 화를 내네? 그러니까 이크 하고 다시 늘렸다는 짐작을 하기도 합니다. 자, 생각해 봅시다.
0: 취업자 고용 통계가 낮게 나와서 놀라는 게 문제라면 이미 정부는 지난 정권이 하던 거랑 되게 여러 가지를 똑같이 하고 있어야 됩니다. 어떤 거? 수출과 외교 전략. 음. 지금 젊은이들이 일자리를 가장 많이 잃는 분야는 뭘까요? 대중국 비즈니스일 거려. 그렇겠죠. 예. 네. 근데 지금 이꼴을 당하고 있다고요? 자초해서? 그건 아닐 것 같습니다. 그러니까 고용 지표를 센시티브하게 바라볼 줄 아는 참모가 이 정부 안에 없다라는 확신이 저는 있어요. 그럼 나머지는 뭐냐? 여론조사가 걸렸다는 걸 거예요. 음. 근데 6, 0 70%의 여론조사 결과가 아주 나쁘게 나오진 않아요. 언제나 이끌지. 20대 남성은 줄거든요. 지지세가 점점 줄어들죠.
1: 그런데
0: 네. 60, 70대는 안 줄어요. 안 줄죠. 할만 하거든요. 그럼 남은 저의 상상은 하나밖에 없습니다. 주변의 최측근에 친한 어떤 노인들의 얘기를 아름아름으로 들었다할 것밖에 는생각할수없습니다 저는. 음... 그게 가장 합리적인 추측일 거라고 음... 봅니다. 예. 요새 갈 데가 없다고 왜 노인 일자리는 어디에 쓰이냐면요. 가장 메이저한 게세 가지 정도가 있습니다. 소득 줄어든 거 보정해 주고요. 노인 물가 싸죠. 네. 이 정도로 보정은 어느 정도 할수 있는 기능이 충분히 있습니다. 다른 데보다 좀더 같은 값으로 귀한 돈으로 쓰일 수 있습니다. 밥을 먹어도 더 싸. 그렇죠. 놀아도 더 싸. 동사무소에서 탁구 10시간 치커피한 잔에도 더 싸. 괜찮아요. 그리고 운동시켜줍니다. 음 맞아요. 예방의학입니다. 네. 그리고, 그리고 아까 말씀드렸듯이 내 삶에 없어진 하나를 채워줍니다. 자존감. 태스크. 음. 자존감. 네, 이세 가지는 노인을 더 행복한 시민으로 만들어줍니다. 덜병 걸리는. 한 가지
1: 더 있다면 사회적 관계도 형성을 해주죠.
0: 그 모든 것이 노인을 지켜주는데 쓰입니다.
2: 그리고 한 가지가 더 있다면 그 노인을 부양하고 있는 다른 가족이 그 돌봄
0: 노동을 면제시켜주죠. 봐요. 3에서 50만 원을 이렇게 미리 써놓죠. 그러면 MRI 세번 찍을 거한번 찍게 만들어 줄수 있다는 겁니다. 네. 실제로는 돈을 아끼는 짓이에요. 예. 그러니까 그 지표에 대해서 관료들이 네. 막 역설을 해서 그걸 들었을 가능성도 있지만, 저는 정부가 그렇게 움직이지 않는다는 걸온 국민이다 할수 있으므로, 그냥 주변 주변 어떤 어르신들한테 들었다. 라고밖에 느낄 수 없습니다. 음. 네. 어떤 무속인의 뭐 단골 손님들이 그렇게 얘기를 하더라. 정도의 이야기를 밥상머리에서 들어서야 겨우 겨우 변할 수 있는 문제라고 생각합니다. 아니면 안 됐어요. 왜? 어차피 이 돈은 다시 한번 말씀드리죠. 큰 돈을 안 쓰고 많은 사람들의 지지를 얻을 수 있고 많은 돈을 아껴주는 사업이라고요. 그래서 줄이겠다. 중앙정부가 이거 줄이겠다라고 말하자마자 모든 기초자치단체들이 다 신났어요. 기초자치단체들 이번에 세수 늘었죠. 지방세가 늘었잖아요. 국세가 늘었으니까. 그거 어디다 써야 될거 아니에요? 다 노인 일자리예요, 이번에. 음. 뭐 거의 모든 지자체가 노인이 잘 늘립니다. 음. 지방세 그대로 갖다 붙습니다. 음. 왜 정부가 노다지를 내다 버렸으니까. 음... 음... 예 찾아보시면 바로 알수 있습니다.
1: 그러니까 미스테리한 일이에요. 네. 준석 씨는? 준석 씨는 이 소식에 별로 관심이 없습니다. 그럼요.
0: 대신에 준석 씨가
2: 자주 갈만한 커뮤니티에는 한두세개 정도 이런 글이 올라왔을 거예요. 네저 노인들 와서 그냥 쓰레기 줍고 돈 받아가는 거 저거 다 우리 세금인데 그렇죠. 아깝다
0: 네, 네. 니가 그러니까 주수라고
2: 그러면 이제 아까 우리가 했던 그 효과들 있잖아요 네. 1번에서부터 부양 가족에게까지 미치는 그 모든 효과들을 얘기하는 사람들이 또 어딘가에서
0: 나오고 네저 얘기했죠
2: 조리돌림 당하면 또 그것 때문에 화가 나서 더
0: 커뮤니티에 몰두하고 오사카 지하철역에서 핸드폰 잃어버렸을 때 일단 아내의 눈을 피합니다 <웃음> 그러면서 도움을 찾습니다. 그럼 일본의 모든 전철역에는 뭔가 글씨 써있는 걸 들고 있는 할아버지가 계시죠? 무슨 글씨인지 우리는 모르지만. 난 처음에 모르니까 당연히 그 미국처럼 종말이 왔다는 줄 알았어요. 근 <웃음> 근데 휴가 이즈 커밍. 껌을 뱉지 맙시다. 이미 이런 거인 거예요. 음. 뭐 어느 방향으로 바뀌었습니다. 출구가. 뭐 여기 그런 걸 들고 계신 거예요. 그분들은 그냥 들고 서 있는 걸로 몸값을 다하나요? 아니죠. 저 같은 사람이 가서 스미마생 휴대폰을 잃어버렸습니다. 이렇게 말하면 뭐? 이러면서 음. 찾아주시는 분이죠. 음. 음. 개고마운 양반이었습니다. 그분 몸값 싸요. 일본은 이미 이런 데서 엄청나게 성공하고 있는 편이에요. 이것도 안 하겠다고? 그 그러니까 대단해요. 일본을 그렇게 본받고 싶어 하면서 드물게 일본이 잘하는 건또 열심히 안 하려고 그럽니다.
1: 제가 찾아보면서 되게 와이 사업은 괜찮다라고 생각했던 거는 이 공공형 노인 일자리 중에서 다른 노인의 병원을 동행해주는 음. 네, 그런 서비스들도 있더라고요. 네. 네. 얼마나 중요한데요. 그거는 그리고 아까 말씀드린 어떤 정신건강이라든가 건강이라든가 모든 면에서도 다 긍정적이고 사회적 관계에서도 긍정적이고 그렇죠. 사실 그거 거동이 좀더 괜찮으신 분이 도와주면은 아 만약에 그게 없어지잖아요.
0: 그럼 사회복지사가 들어가 살 일이잖아요. 자 예상 규모가 어떤지 소개해드릴게요. 경주시의 인구가 25만입니다. 노인 일자리에 135억을 내년 했습니다. 그러면 3,600개의 노인 일자리가 생긴대요. 음. 근데그 3,600개의 일자리를 얻게 돼서 일을 하는 이 시민들이 아프죠? 4,500억 들거려? 그렇죠. 네. 음. 이런 겁니다. 끝으로! 디지털 이7 권리 시범 사업
2: 한국에서 이칠 권리에 대한 시범사업이 4월 중에 시행될 예정입니다.
0: 그래요? 이그 7의 2는 뭐예요? 그 영문? 227.
2: 2 7의14 아니고. <웃음> 2 7은 뭐지? 2, 넷플릭스인가? 14 말고, <웃음> 잊혀질 권리.
0: 잊혀질 권리.
2: 음, 이걸 뭐 흑역사 삭제법이라고도 부를 수 있을 것 같은데. 음. 왜냐하면 일단 대상이 24세 미만이거든요. 네. 이건 꼭 범죄만의 얘기는 아닙니다. 네. 자이 세대들은 디지털 네이티브라서 태어날 때부터 온라인의 정보를 업로드하면서 살았습니다.
0: 심지어 철없는 부모들이 평생 남을 줄 모르고. 네, 그거를 쉐어런팅이라고 불러요.
2: 네 쉐어 플러스 페어런팅인데 음. 자녀의 동의 없이 자녀의 사진이나 자녀의 행위를 글로 쓰거나 음. 자녀를 찍어서 영상을
0: 올리거나. 내가 수년 전에 그거 문제 있다고 말했을 때 다들 나한테 뭐라고 하더니 이 양반들아. 뭐라고 했어요, 이 양반은 청취자 여러분. 음. 네. 그럼 좀 어떠냐고 궁성궁성 음. 하시던 분들 계신데 생각 바뀌셨으면 말씀해 주시고 그래서 아니면 또 계속 궁성되십니다. 그래서 장성하고
2: 보니까 네. 과거에 올라왔던 이 게시물들을 지우고 싶거나 네. 혹은 지워야만 하는 상황이 생기는 거죠. 그럼요.
1: 요즘에는 범, 범죄로도 활용이 될수 네. 있죠.
2: 당연합니다. 그러니까 그냥 지우고 싶은 정도의 흑역사면 차라리 나은데
1: 음.
2: 개인정보 노출이 돼서 스토킹을 당하고 있거나 하는 식으로 범죄 피해라면 문, 큰 문제가 되죠. 피해 우려만 해도 매우 두려워지니까요. 당연합니다. 그래서 지금 디지털 이칠 권리는 음. 한국에서는 이제 기본권으로 인정을 하지만 제한적으로 인정을 하고 있어요. 음. 하지만 작년부터 음. 여성가족부에서는 이제 아동과 청소년에 대해서는 전방위적으로 인정을 하는 정책을 만들었고 그게 바로 이겁니다. 이 시범 사업입니다. 네. 개인정보 보호 포털 홈페이지 privacy.go.kr에 가서 음. 삭제를 원하는 URL과 거기에 등장하는 게 자기 힘을. 음. 나에 대한 게시물임을 증명하는 자료를 제출하면 삭제 신청이 완료됩니다. 그렇습니다. 그러니까 즉 제3자가 올린 것도 음. 신청할 수 있다는 얘기예요. 가능합니다.
0: 그리고 또 변화하는 것들 중에 이제 그런 게 있잖아요. 망자의 친족을 꼭 찾지 않아도 장례를 치르고 절차를 음. 치르는 데 도움을 줄수 음. 있는 이런 것. 이게 잊혀질 권리가 그런 거하고도 연결이 되어 있고요. 관심 없으신 분들을 위해서 왜... 정책에서 여성, 가족, 청소년이 한 묶음으로 연결이 돼 있냐면 그중 하나를 타겟팅해서 나오는 정책이 그 셋을 모두 커버하는 경우가 너무 많기 때문입니다. 음, 네. 이제 이 처질 권리의 문제는 여성 운동 시민 사회가 평생을 싸워서 만들어 내놓은 아젠다의 결과거든요.
2: 그리고 인류는 이제 현재 한 20년대 들어서 네. 아동과 청소년들, 디지털 네이티브 세대들에 대해서 음. 디지털 이칠고리가 굉장히 중요하다는 것을 깨달아가고 있습니다. 네. 프랑스 같은 경우에는 지금 법리 해석을 통해서 벌금형이 나왔어요. 그러니까 부모가 아이의 동의 없이 그, 셰어런팅을 했을 때, 음. 그거를 이제 아이가, 자녀가 이제 문제를 제기하면 벌금형까지 선고가 가능하고 베트남에서는 실형을 지금 음. 고려하고 있다는 걸 마지막으로 봤거든요. 음. 자, 그런데요. 제가 나왔어요. 지우, 지우고 싶어요 라고 신청을 할때안 음. 되는 경우가 있습니다. 네. 당신이 범죄를 저질러서 그 관련된 자료를 지우려는 거라면
0: 당연히 안 됩니다. 음. 이 사람아. 아 당연합니다. 뭐또 시도해 보는 놈들이 있겠죠. 네. 그거 알아요? 성범죄 검색하면 음. 변호사 사이트부터 먼저 나오는 거? 네. 음, 알아요. 네 그렇더라고요. 저는 최근에 알았어요. 이게 이제 걱정되는 게 이제 주무부서가 지난 20년 동안이었다면 여가부였을 가능성이 높은데. 네, 맞아요. 맞습니다. 이번에는 철저하게 개인정보보호위원회입니다. 넘어가 넘어간 것 같아요. 이게 이제 개인정보위가 거의 이제 권리 강화와 관련돼서는 개인정보위가 거의 다 하고요. 네. 보통 이제 역량 강화 지원, 뭐 교육 이런 거라고 할 때는 보통 중무 부서가 여가부가 돼 있잖아요. 그래서 여성가족부가 낍니다. 보건복지부와 교육부를 또 끼워 넣습니다 여성가족부를 해체해야 되니까. 아, 그래서 이렇게 완벽하게 해체해 놓고 나면 요런 것까지는 할수 있어요. 프라버스 총 5월 1에 들어가서, 뭐, 당장 지워주는 일. 그리고 뭐, 관련된, 뭐, 그, 법 위반 단속을 강화하기 위한 캠페인, 이 정도는 할수 있을지 모르겠는데, 그 외에 인식재고 사업들이 있어요. 무슨, 저, 저, 교육할 수 있는 사람들을 교육해내고, 교육 컨텐츠를 개발해내고, 더 나아가서는, 이제, 경찰이나 교육청하고, 그, 같이 연계 사업을 시행하고, 이런 걸할 주무부서가 없어지거든요? 그래서 사업이 좀 부실해질 수는 있습니다. 음, 그렇긴 해요. 네. 그, 그러니까 앞으로 여가부가 없어져서 부실해질 수많은 사업들 중에 하나이기도 합니다. 네. 그, 그러니까 좋게 다치 올렸는데 좋은 의도로, 지지부진하다면, 그건 정부 개혁안과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 2023년, 변화한 것들 이야기 였습니다.
2: 저는 그냥 다만, 경기도 사신 그 이준석 씨가 여기에 해당이 되지 않길 바랄 뿐입니다
1: 24세 이하라면서요
2: 네 이준석 씨는 30대 초중반 아 다행이네요 음. 아무튼 수사나 재판 중인 사건 관련 계신 분은 지울 수 없습니다 네 변호사를
1: 찾으세요 네
0: XSFM입니다 아직도
2: 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 히비스커스
1: 샴푸 빅그린 약산성 비건 샴푸 빅그린
0: 히비스커스 통화연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주효모
2: 맥주효모 <목소리> 설날 프로모션 첫타자 맥주효모 아직 유용한 프로모션입니다 10% 할인이 있고요 거기에 더해서 네개 구매 시한개 증정.
0: 여러분이 서두르셔야 됩니다. 왜냐하면 여러분 몸에 어떤 것은 이미 서두르고 있기 때문입니다. 네.
2: 보통 타인을 위한 선물보다 자신을 위해 선물하는 듯하다네요친박년대
0: 한나라당 탈당하듯 빠르게 사라지고 음, 있다는 아, 네. 번지.
2: 이거 먹고 뭐가 어떻게 됐다 뭐가 좋아졌다라는 얘기가 많이 들립니다. 아, 저희 어머니가 자꾸 사달라고 하시네요 요즘. 자기 자신이 제일 잘 느끼니까 이렇게 재구매가 많고 판매가 많을 거라고 생각합니다. 진짜 많이 팔립니다.
0: 단일 품목 중에 우리 아, 액세스몰에서 제일 많이 팔리는 물건입니다.
2: 필요하신 분들은 프로모션 기간에
0: 구매하십시오.
2: 감사합니다.
1: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 1월 둘째 주 뉴스 아카이브 자 지난해에 있었던 일들을 차례대로 얘기해 보겠습니다.
1: 작년 1월 14일, 오, 딱 오늘입니다. 윤석열 대선 후보가 호텔에서 열리는 간담회에 참석하면서 q
0: r 인증을안 해서 그때 아직 후보였구나.
1: 네. 광역당국이 후보한테 과태료 10만 원을 부과했던 날입니다.
0: <웃음> 네.
1: 근데 이게 중요한 게 아니고요. 응. 네. 그랬던 작년 14일, 응. 국민의힘에서 MBC에 항의 방문을 합니다.
0: 대단한 전조였죠. 이게 어떤 거냐면 참 당시에 국민의힘이 기세 등등하고 자신감이 넘친다고 느꼈던 게 후보 시절일 때 해서는 안 되는 일을 상임선대위원장과 후보가 너무 많이 하는 거예요. 그건 무슨 뜻이냐면 우린 이길 거고 이기면 이런 짓을 할 거야라는 시연이거든요. 그땐 몰랐죠. 예, 저는 그때 그런 생각을 했었죠. 와, 지금 항의 방문이면 다음번엔 폐업인데? 저는 그때 그냥 이 사람들이 센스가 없어가지고
1: 역풍 맞을 짓을 하네? 라고 생각했어요.
0: 그런데 결과를 보고 있으면 그게 프로모션이었던 겁니다. 그러니까요. 항의
1: 방문을 한 이유는 김건희 7시간 통화 녹취록을 방송하지 말라는 이유였습니다. 네, 이런 이유로 항의 방문을 했습니다. 음. MBC는 오전 9시부터 외부인의 상암사 옥출입을 전면 제한하고요 경찰은 병력을 배치했습니다.
2: 네. 옛날, 옛날에 그거 있었잖아요. 만민중앙교회 이재룡 목사
0: 방송할 음. 때. 음, 맞아요.
2: 그땐
1: 아예 주조까지 올라갔어요. 네,
0: 그땐 만민중앙교회였는데 현재 기준 여당입니다.
1: <웃음> 곧 여당. 음. 그리고 MBC 앞에는 항의 방문을 저지하려는 시민들과 음. 언론사의 기자들, 음.
0: 그리고 유튜버, 그래. 비둘기, 비둘기는 이제 똥을 싸야죠. <웃음> 네, <웃음> 출근 인력 음. 등이 북적였습니다. 원래 누리금 그쪽이 하루에 두세번 정도만 북적북적하죠. 네, 그렇죠.
1: 네. 아 거기 뭐 맛있는 식당도 많고 막그 직장인들이 많아가지고 엄청 번화했더라고요. 은근 맛있는 데 많아요. 네, 맞아요. 네. 김기현 당시 국민의힘 원내대표와 박성중 의원 그리고 지금은 부총리인 추경호 원내수석부대표가 인파를 뚫고 MBC에 진입하려고 난리를
0: 피웠습니다. 이것이 진정한 노인 일자리죠. (웃음) 네. 이 사람들 집에 가만히 있으면 은 등굽고 병나고 난리도 아닙니다. 근데 이렇게 아침에 나와가지고 찬바람 맞으면서 뛰어다니고 막 사람들하고 몸싸움하고 건강해지는 거예요. 음,
1: 거기 그그 당시 사진을 보면 은 막해 사람들 너무 많은데 그거 비집고 들어가려고 볼 눌리고 막 난리도 아니에요. 네. 이때 김기현 원내 대표가 이렇게 얘기를 했어요. 음. MBC는 뭐가 두려워서 밀실 속에 꼭꼭 숨어 방송을 하려고 하는가?
0: 이게 어 이거는 제가 방송을 오래한 사람으로서 알수 있습니다. 소음 (웃음) 이 새끼들아 그리고 햇빛
1: 그렇죠 소음 뭐 햇빛
0: 음 말이 안 맞죠. 음.
1: 아니 방송을 막으려는 쪽이 들어야 할 말이죠. 이거는 밀실과
2: 방송은 거의 형용모순 수준의 단어 조합인데요.
1: 조합이 될 수는 있죠. 음. 익명이라면. 음. 익명해적방송이라면. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 꼭꼭 숨은 사람들이 이름을 걸고 방송을 한다고요? 그러니까요. 여기서 한다는 걸 전국민이 다 아는데?
0: 이름만한 1분 나와요. 그러니까 네.
1: 어디서 방송하는지 전국민이 다 아는데? 음. 그럼 지들 어떻게 알았어? 민실인데. 그러니까. 여담으로 김기현 언내대표는 이날 자기 손에 멍들었다고 손사진을 찍어서 페이스북에 올리기도 했습니다. 네. 야당 사람들은 참 다친 거에 SNS에 그러니까요. 뭐 모든 정치인이 그렇긴 합니다만 네. 아니, 보통 이, 이당 사람들은 네. 다친거 SNS에 다 올려요. 보통
2: 우파 하면은 물리적 강함을 좀 승상하는 그런 미학이 좀 있어야 되는데. 아, 앤드류 저는...
1: 테이트처럼 옛날에 그 누구지? 시 이원한테 싸대기 맞고 <웃음> <웃음> 누구지? 자기 볼 요렇게 찍어 가지고 올린. 아, 진짜요? <웃음> 네. 와. <우와. 웃음> 근데 아무리 봐도 안 다쳤거든. <웃음> 그니까요크리스락도 그런 짓안 했습니다. <웃음> 모공이 너무 커서. 음. 충남
2: 앵그리버드로 검색해도 뭐가 나오질 않네. <웃음>
1: 그리고 이날 저녁 법원에서 김건희 씨 측에서 제기한 방송금지 가처분 신청이 수사 중인 사황과 개인적인 정치적 견해에 대한 발언만 빼고 음. 방송해도 된다고 음. 네, 방송금지 가처분 신청이 기각이 되었죠. 그렇습니다. 일부 인용 기각되었죠.
0: 네 사실 일부 인용된 것도 법원이 엄청나게 욕먹어야 하는 상황이었다고 저는 생각을 하는데
1: 네 박성준 의원은 되게 바빴어요. 이 시즌에. 음. 그이 하루 전날에는 음.
0: YTN을 항의 방문했거든요. 모든 게 예고편이었습니다. 네, 그니까 지금 항의 방문했는데 너네들 안 들어주면 우리 집권하면 민영화다. 그러니까요. 네. YTN의 돌발 영상이 편향됐다고 주장을 하려고요.
2: 음. 왜냐면은몇년 전에 그 헤이 클로이 그때부터 음. 마음에안 들었던 거예요. <웃음> 헤이
0: 클로이는 오랫동안 기억하네. 네.
1: 그 전에도 한두달 전에 11월쯤에 김건희 씨의 자택 취재가 부당하다면서 YTN을 또 항의 방문한 적이 있었거든요. 그렇습니다. 국민의힘에서는 YTN이고 MBC고 이때부터 미웠던 거예요. 그럼요.
0: 박성중 의원은 작년에 MBC 민영화 얘기도 꺼냈습니다. 그죠. YTN은 전초전이죠이 사람들한테. 왜냐하면 MBC를 무너뜨리는 게 핵심이기 때문에. 음. 음.
1: 참고로 작년 1월 12일에는 유튜브에 공영방송 정상화 공약이라는 걸 냈어요. 음. 정상화라는말 아, 정상? 말 여기서 또 썼네요. 네. 참 좋아해? 그러면서 국제뉴스 박근혜 용어가 돌아오다니 그러니까요 심지어 공영방송을 지내가 음. 그러면서 메인뉴스에 국제뉴스 30% 이상 편성
0: 그러니까 이거는 뒤집어 말하면 국내뉴스를 70%까지 끌어내리겠다는 소리 예, 예, 예. 네. KBS 영상 아카이브 오픈소스로 개방 아카이브는 이건 뭐 그럴 수 있죠? 괜찮죠? 그죠? 렇 근데 모든 아카이브가 뭐 개발자가 쓰는 것도 아닌데 오픈소스는 또 뭐야? 음. 잘 퍼가라고 하는 건가? 뭐 네, 그런가 보다 그리고? 사극 의무 제작. 이건 최수종 법 소위. <웃음> <웃음> 최수종에게 영생을. 요건 <웃음> <웃음> 최수종 일자리 법 같은 거죠. 왜냐면 무슨 왕을 해도. 어, 저는 사극 제작하고서 이제 박정희 때 만들면 되게 재밌겠다. <웃음> 이게 무슨 우리나라의 왕은 두명 빼고 다 남자기 때문에. <웃음>
2: 1987 드라마 버전. 음. 아니, 근데 영상 아카이브 오픈소스로 개방은. 음. KBS가 이거 저작권료 받아야 되잖아요. 음. 그거 못 받게 하겠다는 얘기인가? 그럴 수도 그럴 있겠네요. 수도 있죠.
1: 네, 음.
0: 그러니까요. KBS 굶기는 거 되게 좋아하죠. 음.
1: 음. 이정현 청와대 홍보수석이 KBS에 전화했던 거 기억하시나요? 그렇죠. 아이고, 그 뭐, 하필 대통령이 오늘 KBS를 받네. 그걸 유죄 판결 받아서 벌금 천만 원 받았습니다.
0: 그 그게 참 이상하죠. 지금의 정권의 실세들 보고 있으면... 욕망이라는 이름의 전차잖아요. 그렇죠. 지들이 어디로 꼬라박을 줄 모르고 막 달려가잖아요. 지금 네네. 쉬운 예들이 너무 많지 않습니까? 월북 공무원 한 사람 못 살린 거로 전 대통령을 잡아죽치려고 하다가 참사가 났는데 그러면 그 다음번 대통령이 성격이 너무 더럽고 자기들이 싫어해. 그러면 문 대통령이 1년형 받으면 이 사람들은 152년형 받아야 됩니까? 160년형 네. 받아야 돼요? 하지만 이들의 논리에 의하면 그렇잖아요 자기들이 수사받으면 빼도 박도 못하게 유죄일 짓을 너무 신나게 하죠 하나의 자신감이 이들을 휘감고 있죠 법을 해석할 수 있는 권리가 우리에게 있으니까 괜찮아 라는 생각입니다 이것이 민주주의 사회를 흐릿하게 만듭니다 왜냐하면 대부분의 미국과 유럽 국가에서는 최고 권력자는 수사를 안 합니다 왜냐하면 다음번 최고 권력자들이 수사기관을 내게 길들이고 싶어하는 욕망을 가질 수밖에 없기 때문입니다. 음, 음, 음. 그게 정치 보복이 무조건 피해줘야 되는 이유죠. 네. 심지어 지금의 정권은 그 사실도 알고 있어요. 그래서 벌안줄 거라고 생각하는 것 같기도 합니다. 다만 이정현 의원 케이스에서 알수 있듯이 이미 유죄에 해당하는 짓들을 너무 많이 했습니다. 지금 정권 물론 이정현 의원은 의원으로 더 유명하긴 하지만 <웃음> YTN으로 볼까요? 이미 흑자내는 거 민영화했죠. 네, 예, 네. 국가의 수익에 일부러 기스를 낸 겁니다. 이거 죄예요. 그러니까 물론 이정현, 그러니까 청와대 홍보 수석이
1: KBS에 전화하는 거랑, 음. 그래도 국민의 대표인 국회의원이 방송사에 항의 방문하는 거랑. 뭐가 더 낫냐 하면은 후자가 좀더 낫죠. 그렇죠 전자가 좀더 재질이 나쁘죠. 음. 근데, 어, 이때는. 의도는 같잖아요. 이때는 한나라당이 왜 그러면은 그 항의 방문을 KBS에 안 했을까요? 쪽팔려서 안한 거예요.
0: 네. 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 그때만 해도 그런 쪽팔림을 아는 거기도 했고. 그래서 지난 정권에서 김희겸 의원이나 최강욱 의원한테 조심하라 라고 잔소리 하는 사람들이 많았던 거예요. 자칫 그렇게 보일 수 있으니까. 음. 여당 혹은 반개 여당의 국회의원들이 나서가지고 언론이 이런 걸 잘못하면 안 되고 그리고 어떤 언론을 콕 집어서 말하기도 하고 문제는 그두 사람이 언론을 괴하는 게 문제가 있다고 라 비웃을 만큼 지적 수준을 충분히 갖추고 있었던 언론인들이라면 지금 박성중 내집 앞에서 밤새고 있어야 됩니다. 1년째. 언론 자유를 수호하고 싶으면 그때 최강욱을 음. 비웃었던 사람들은 박성중하고 사투를 벌이고 있어야 돼요. 그게 보편적입니다. 공정해요. 어, 같은 날 얘기가 하나 더 있네요. 국민의힘 의원들이 MBC에 음. 찾아가서
1: 몸싸움을 하고 있을 때 오세훈 시장은 페이스북을 하고 있었습니다.
0: 그러니까 내가 얼마나 고생을 했는데 몸싸움 너네가 해. 한편 시장실에서는.
1: 그렇죠. 지몸미 예산 시리즈라는 게 있었어요. 음. 아 페이스북 그 얘기예요? 지금은? 네. 지몸미 예산 시리즈 5. 음. 안심소득 편을 올리고 있었죠. 음. 이 지몸미 예산 시리즈는 어, 오세훈 시장의 전인기. 음. 지선 전. 10년 전? 네 아니요. 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 그럼요. 작년, 작년. 아, 예예 네. 아, 예. 예, 예. 보궐로 들어왔을 때. 음. 네. 아직 서울시 의회에 민주당 의원이 다수를 차지하고 있을 때. 그죠? 압도적 다수일 때. 그때 얘기입니다. 음. 그때 이제 의회에서 자꾸 내 예산을 깎는다면서 음. 시장이 올리는 시리즈였어요. 네. 그러면서 안심 소득 시범 사업 예산이 서울시 제출한 74억 원보다 음. 39억 원이 깎인 35억 원으로 확정됐다고 고자질을 했어요. 음. 그러면서 이제 이러면서 제이그 민주당이 다수인 서울시 의회를 원망하는 고자질을 하는 거예요. 음. 새로운 복지 시스템에 대한 시도가 음. 오세훈 취적사업이란 이유로 제대로 추진되지 못하는 현실이 개탄스러울 따름이라고 그러니까, 올렸습니다.
0: 내가 오세훈이니까 내가 하자고 하는 복지예산은 너네가 그냥 덮어놓고 안 봐주는 거 아니야? 라는 거예요.
1: 지금 서울시나 정부가 예산을 얼마나 깎고 있는가를 생각하면 어, 확실히 선거가 얼마 안 남은 정신인의 자세가 보이죠. 네. 이 오세훈 시장이 지못미 시리즈를 올릴 때마다 서울시 의회 의장, 음. 신카이마코토의 최대 히트작 이름이 뭔지 아세요?
2: 키미노 나마에와. 그렇죠.
1: 김미노 의장은? 아니. 이거, 이거 몰라요? 이거를 저번에도 했는데, 어. 나성인만 웃고, 유피인님만은 이해를 못했어. 그, 나성인 너, 좀
0: 웃고 있습니까, 또?
2: 너의 네. 이름은 네. 그거의 일본어 제목, 그 발음이 키미노 나마에와거든요?
1: 아. 근데 이제. 근데 이제. 어느 커뮤니티에서. 서울시 의장이. 아. 김인호 의장이잖아요 <웃음> 김인호, 김인호
2: 원래는 어느 커뮤니티에서 대학에서 이제 출석 부르는데 김인호씨 출석 부를 때 뒤에서 김인호 나마에와 한 새끼 나와 라는 아. 게시물에서 유래되었습니다
0: 이럴 때 제가 그나마 덕후인 척할 수 있는 방법은 하나밖에 없어요 나로도 <웃음>
1: <웃음> 아무튼 네. 김인호 나마에와의 김인호 의장 네. 응. 김인호 의장은 <웃음> 응. 오시장의 오발탄 시리즈라면서 세단다 해당 내용에 반박하는 글을 올렸습니다 네, 민주당 시의원이었죠 네, 김인호 의장은 시의회에 제출된 예산한 74억 원이 음. 12개월분이라면서 음. 서울시장 임기가 6개월 남은 시점이니까 음. 6개월분만 승인한 거라고 설명을 한 거예요
0: 당연하죠, 그럼 쓰지도 않은 6개월분을 같이 승인해 줍니까? 근데 그거를 오세훈이라서
1: 깎았다라고 오세훈은 게시물을 올린 거죠, 음. 오세훈 시장은
0: 근데 6개월이시 맞잖아 <웃음>
1: <웃음> 그니까요. 또 상생주택 관련 예산이 삭감됐다고 월세 난민의 아픔을 의회가 가로막았다고 역시 지문미 시리즈를 올렸어요 음. 어, 이거에 대해서 김인호 의장은 음. 한 장짜리 종이를 가지고 와서 이게 음. 10억짜리 사업인데 네. 자료 불충분과 구체적 부족으로 보류가 됐는데 음. 아, 한 장으로 10억을 그다음에 그 다음에 끝또그 종이 한 장을 들고 와서 음. 의원 동의를 못 받은 거다라고 음. 밝히기도 했습니다 음. 그리고 또 추가적으로 아니 그래서 예산안에 대해서 우리가 이거 삭감하고 이거 줄이고 이거 줄이는 거그 음. 자리에서 회의에 가서 다동의하잖놨았냐 네. 동의하고 시장님도 가시지 않았냐 음. 그래놓고 페이스북에 그런 식으로 올린다고 음. 불만을 토로하기도 했습니다
0: 그죠 그잘 그러니까 얍삽하게 늙은 정치인의 기술 중에 하나죠 오케이 해놓고서 밀어붙였다고 페북 가서 쪼르르 달려가서 얘기합니다 네 그러고
1: 보니까 지선 이후에 은근히 오세훈 서울시장의 존재감이 없네요
0: 나대다 혼날까봐 그렇죠 어. <웃음> 네. 이상하게 없어요 왜냐면, 하 만에 하나 계속해서 그, 실제 공청권을 천정부가 휘두를 때가 4년 후에도 온다면, 조심해야 되거든요.
1: 음. 네. 지선 이후에 서울시 의회의 의석은 국민의힘 76, 민주당 36석입니다.
0: 네. 7대3으로 뒤집혀 있습니다. 그, 그, 저는 이제 뭐, 뭐, 이 사람이 어떤 거짓말을 하시는지 뭐잘 아실 것이기 때문에, 요런 것만 얘기해 봅시다. 보통, 이제, 오세훈 시장에게 큰 도움을 주고 있는 것으로 보이는 경제학자들이 연구한 내용들을 뭐 쥐고 흔들고 뭐 이런 거 많이 합니다. 이 안심소득에 대한 거는 기본 골자는 우리가 흔히 생각하는 선별복자하고 똑같아요. 이런 류의 메시지를 내놓습니다. 동일한 예산으로 저소득층에 집중한다. 라고 해요. 네. 근데 서울에서 복지 예산이 1년에 막1 0조2 0조씩막 늘어납니다. 안심소득 예산을 할것 같으면 은 이제 지금 전시민에게 돌아가는 거랑 똑같이 간다. 근무한 4 0조 이렇게 쓴다고 할수 있어요. 이런 건 얼마나 쉽습니까? 중간층을 포함한 거의 모든 시민들은 이런 표현을 씁니다. 세금에서. 순 부담자로 전락한다. 음. 이게 곧 조세저항이죠. 그렇죠. 선택복지는 허구입니다. 허구. 전 평생 생각해도 그런 생각밖엔 들 수밖에 없습니다. 그러니까 제가 지금 한
1: 벌써 방송에서 한세번네 번째 화내잖아요. 음. 그 약자 복지라는 워딩. 음. 얼마나
0: 못된 워딩인지.
2: 네. 그건 계급제를 만들려는 시도에 불과하다고 생각해요.
1: 음. 있는
0: 사람은 있는 사람들대로 없는 사람을 미워하게 되고 없는 사람들은 더 비참해집니다. 이것만큼은 확실해집니다.
1: 이준석 씨가 없는 사람들을 미워하게 되죠.
0: 네. 그리고 이준석 씨는더 없어집니다. 네. 그렇게 해서 정말로 이준석
2: 씨가 없는 사람의 계급으로 내려갔을 때는 이 사람은 굉장한 자기혐오와
0: 인지부조화에 빠지게 되죠. 음. 그런 이야기였습니다. 이번 주에 뉴스 아카이브였고요. XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선
2: 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
0: For those who do.
2: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까
1: 어제는 소개팅도 했다니까요? 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에 나. 아저 이마선을 따라서요. 잠만. 야이 제 차만. 뭐
2: 누구? 누구? 구 누구? 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 누 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
0: 저희 얼굴 얼굴을 자주 보시는 건 아니죠. 저희 목소리를 <웃음> 좀 자주 들으시게 됐습니다. 이번 1월이 지금 설이 껴 있어가지고 네. 구성이 거기서 거기입니다 네. 우리가 여기서 지금 이번 주에 인사를 드리고 다음 주에 기사일기놀이를 해야죠. 기사일기 친척들이 다시 모입니다. 이번에는 어, 네. 어떤 성우님이 도망에 실패하셨을까 이미 납치되었습니다. <웃음> 성우님께 미리 죄송하고요. 다들 단단히 마음을 먹고 오시는 것 같지만 끝날 때는 얼굴이 아예 져 있습니다.
1: <웃음>
0: 다음 주이 시간 설날 기사 읽기 놀이 시간에 뵙도록 하겠습니다. 비상식국대체크인은 물러갑니다. 그것을 알기 싫다. 487회 <웃음> 87회야. 13주 뒤에 공개방송에서 만나요 여러분? 그것을 알기 싫다. 487회였습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 바이 s f m 입니다 I D W K